0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional.
1: Previamente, en La Inquietud. Hoy La ballena es el tema de, de, del, programa. del programa. Va a venir Mario Santucho en un próximo bloque, lo vamos a tener en una, una entrevista, ¿no? El director de la revista Crisis. Hay, una, hay un manifiesto que, que escribimos en el número uno en donde nosotros planteamos esto. Bueno, es una relación, sí. Sabiendo que tenemos un pasado bastante importante, un legado, pero que no sea en ningún caso una mochila pesada, ni tampoco una cosa mitificada. Siempre tratamos de tener una relación bastante libre e incluso utilitaria con el pasado.
0: Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal... Marina Marías y Fabián Casas llegan para ser La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad.
2: y pensativa ayer me dejó mi hermano cuando me habló de un fulano famoso en la poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo, Violeta, ya que conocís la treta de la versá popular, principiame a relatar tus penurias a poeta. Válgame, Dios, Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo desenterrando folclore. No sabí cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro y muy pobre está mi bolsillo y tengo cuatro chiquillos a quienes darle el sustento. En ratitos que me quedan entre campo y grabación agarro mi guitarrón o bien mi cogote yegua. Con ellos me siento en tregua para reposarme en los nervios ya que este mundo soberbio me ha destinado a este oficio y mal haya el beneficio como lo dice el proverbio. Igual que jardín de flores se ven los campos sembrados de versos tan delicados que son perfectos primores. Ellos cantan los dolores llenos de fe y esperanza. Algo otros piden mudanza de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales voy siguiendo estas andanzas. Por fin, hermano sencillo, que no comprendí mi caso. No sabéis que un solo lazo la sea un solo novillo cabo tengo el colmillo de andar como el avestruz sin conseguir una luz ni una sede de agua siquiera mientras tanto la bandera no dice ni chus ni mu
3: Hola Fabi,
1: ¿cómo estás? ¿Qué haces Mari? Programa 8, temporada 3
3: ¿Cuántos tenemos 83 Ya no sé cuántos. <risa> de otros. Bueno, hoy vamos a tener como tema a Chile. Chile, Chile,
1: Chile. Yo viví en la calle Chile, Chile y San Peña.
3: Yo estoy viviendo en la calle Chile ¿Viste? y mi gato se llama Chile.
1: Espectacular. ¿Y te gustan los chiles? Me encanta. ¿El picante te gusta? Sí. Mira, yo no. O sea que sos eh, sádico anal. <risa> Eso dicen las personas que a la, que las que les gusta el picante. ¿Sabías eso? Bueno,
3: no, no no sabía.
1: Sí, sí. Escuchamos una cosa. ¿Qué recuerdo? Chile, ¿no? Para mí, hoy pensar, bueno, antes de, de empezar a charlar, cuando hablábamos con Karina, no, Arellano, nuestra productora, yo pensaba, ¿sabes que Chile es el país que más me gusta en el mundo? Mirá. Siempre, eh, lo digo siempre, ¿no? De, de, los, de los países que conozco, es el país que más me impactó, siempre. Yo supongo que tiene que ver no solamente porque los países te gustan. Por digamos por la leyenda que hay en torno a ellos sino, sino también por el momento que vas por primera vez a ese país Por la gente que vive en ese país Las cosas que que muchas veces una, perso una persona representa un país viste Yo tengo ahí muchos amigos, Sergio Parra que Tiene una librería, vos lo conocés ¿no? La librería Metales Pesados eh, es, es como un hermano para mí Y en muchos momentos de mi vida muy difíciles Yo crucé la cordillera, escribí bárbaros, las ideas no se matan. Llegué del lado de Chile y me dieron cobijo, comida, calor. Pensé
3: que ibas a decir me dieron cobijo.
1: No, no. Me dieron, co me dieron comida, calor. Eh, y aparte caminé la calle San Diego en Santiago y me leí, me compré todos los libros de Enrique Linde, de Millán, autores que desconocía completamente cuando tenía cuando fui por primera vez, ¿no? Que tenía creo que 20 años, yo 19 y me encantaron, me fascinaron. No sé cuál es tu tu vínculo con Chile.
3: Mi vínculo con Chile es muy temprano, porque yo nací en el, en Chile. En el 73, justo, bueno, el año que fue en, el golpe en Chile, ¿no? Sí. El, el, el golpe de Pinochet. Sí. Y ese año, que todavía faltaban unos años para el golpe de estado en la Argentina, aunque ya se vivían épocas violentas y difíciles, hubo exiliados chilenos en Argentina. Y en mi casa pararon unos exiliados Chilenos.
1: Espectacular.
3: Que formaban parte de un, de un grupo de música. Sí. Que se llamaba Los Jaivas.
1: Increíble. Que aparte fue un, un grupo que tuvo mucho éxito durante mucho tiempo, ¿no? Fue, digo, tuvo mucha repercusión la música de los Jaivas. Yo tengo recuerdo de que, hayan, que han hecho Luna Parts.
3: Bueno, yo era muy chiquita y no me acuerdo, por supuesto, era un bebé apenas, tenía casi un año, estaba empezando a gatear, ¿no? Sí. Y, pero sí me, me acuerdo mucho de, de estar como gateando, me acuerdo mucho, digamos, tengo imágenes, sensaciones de estar gateando entre ellos con mi perro, salchicha, y comiendo galletitas que le convidaba el perrito y también a, a mis compañeros chilenos. Así que es muy temprana mi relación con Chile y también, bueno, como vos, ¿no? Fuimos... Eh, intercambiando con queridos poetas chilenos, Paula y la vaca... Eh,
1: Malu Riola Sí. Estoy pensando ahora, ¿no? Elvira Hernández, grandes poetas. Uh,
3: enormes. enormes. Y, bueno, el mismo...
1: Sergio Parra. Sergio, el, el no, mismo Sergio Parra parte. que tiene aparte la editorial, la, la revista, en un momento fue editorial y también es una es un, una galería una de arte Metales, Metales Pesados, Pesados ¿no? sí. que, es un, que es un núcleo de repotente en Chile, de, de donde va gente todo el tiempo a la librería, de todo, de todas las edades, a buscar libros a buscar libros no emergentes. No, me
3: pareció muy, muy lindo eso que dijiste de me cobijo, que a mí sí. me pasó lo mismo, porque cuando yo, cuando era joven, o sea chica estaba en el colegio, mi, mi, hijo se fue a vivir a mi papá, mi tu papá se fue a vivir a Chile. mira Entonces yo cada tanto lo visitaba. Y me ponía misiones, porque no tenía mucho que hacer allá sí. cuando estaba de visita y no la pasaba muy bien porque no tenía mucho que, no sabía bien qué hacer. Sí. Entonces, me llenaba la agenda con visitas a poetas. Y, y Sergio Parra fue uno de los que me cobijó en esos Mirá, años.
1: qué bueno. Sí,
3: incluso estuve en la casa, o sea, paré en la casa de él, estuvo, me, me llevaba de, de parranda.
1: sí, Parra era un parrandero. Sí. Y sigue siendo loca, sí. bueno, acotado su edad, pero no para nunca. Yo estuve hace poco antes de cuando terminaba la pandemia. Y me acuerdo que, bueno, Chile era tuvo, fue uno de los países con el sistema más, más uno de los sistemas más restrictivos para entrar, porque me acuerdo que llegué a, a Santiago y yo quería ir a ver a Parra, y bueno, tenía que hacer una actividad, pero te tomaban, viste, te hacían el, ¿cómo se llama? La, la, el, el,
3: el test de COVID. El test de
1: COVID, lo hacían en el aeropuerto. Sí. Y del aeropuerto tenías que ir a un hotel y tenías que esperar que te dijeran que estaba ok uh. para salir y por ahí podías estar hasta las 6 de la tarde y llegaste a la mañana. Era como muy estricto Santiago para… pero para... Bueno, bueno, pero yo fui y quería, quería estar con mis amigos. Claro, que... por eso
3: te, 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 tuve la confusión antes. Pero no, claro, sí, está lleno de amigos y ahí también fue fue que adquirí mis primeros libros de Enrique Liguín y todo, eso sin tener idea de qué se trataba, pero él me llenó de libros. Claro. Y además, bueno, porque tiene la librería.
1: sí este, te quiero contar a la gente que está escuchando la inquietud que empezamos escuchando no muda triste y pensativa que son décimas autobiográficas de Violeta Parra
3: hermoso
4: no
1: y en, viste que al comienzo decía Nicanor hablaba de no conociste a Nicanor lo viste alguna vez a Nicanor Parra ¿Lo, en persona o, no, sí, como no chicas, en mira, persona mira. no vos sí yo lo conocí yo lo, una vez voy a contar una incidencia. nosotros fuimos a hacerle una entrevista con la, la gente 18, los chicos que hacíamos la revista 18 Whiskies, a Nicanor. Nicanor nos estaba esperando en su casa de La Reina, creo que tenía varias casas. Esta era en La Reina. La Reina es un lugar que está ubicado como arriba, en Santiago. Tenés que salir de Santiago. Ese día hacía mucho frío, muchísimo frío. Estaba a punto de nevar, no nevó. Pero me acuerdo que fuimos tres, eh, Mario Varela, Alejandro Ricanio y yo. Y cuando entramos nos abrió la puerta la colombina Parra, que es la hija y nos olvidamos inmediatamente de Nicanor. Entonces, no nos interesaba más entrevistar a Nicanor. Nicanor, como sabía que venían que veníamos unos poetas de una revista, que lo íbamos a entrevistar, nos había hecho un cuarto para que nos quedáramos a dormir, pero se comportó como un antipoeta, porque cuando vio que a nosotros solamente nos importaba la hija y hablar con ella porque era hermosa y charlábamos, no sé nos cayó re bien, no me acuerdo ahora cómo será la colombina, no tengo ni idea, Nicanor nos echó. Nos echó. Y tuvimos que bajar caminando de, 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 la, de reina, la reina. De la reina sí. por los Y nos dijo: a esto, a, estos pibes, la, a esto no les importa nada. Eh, lo, el, viste lo que Y después tuvo que ir otro grupo a hacerle la entrevista que salió en la revista la 18 whisky 1, y nosotros teníamos prohibido la entrada por Nicanor, que parece que era antipoeta, muy divertido, pero con la hija no te podías meter. <ríe> así que, parece perfecto. Sí, esa, esa es mi experiencia con Nicanor Parra.
3: Y otra, otra que te quería contar. Sí. Eh, otra vuelta, yendo para Chile, eh, acompañando a una, a una banda de música bueno, no era una banda de músicos, eran varios músicos que iban a tocar separado, eh, estaban Chancha, Circuito, Villa Diamante, y bueno, estábamos ahí, hicimos una parada en Mendoza, porque estaba Fauna también, que eran mendocinos, hicimos una parada en Mendoza, y antes de hacer el cruce de los Andes, nos pasamos varios días viendo una película de Patricio Guzmán, un director de cine chileno, chileno sí. muy bueno, buenísimo, que se llama La batalla de Chile,
1: Mirá.
3: que es muy larga, tiene varias partes y está buenísima. Y es como una documental de todos esos años durante el, el golpe
1: de, de, decir, en Chile. Esto, y sí, es, perdón, perdón. No, María. nada
3: más. Es esto, nada más. Quiero y es, decir esto,
1: ¿no? que para sí. mí el único gobierno de izquierda que existió en, mientras yo estuve vivo fue el gobierno de Salvador Allende y por eso le hicieron todo lo que le hicieron. Me pareció de una potencia inusitada y radical. Y también me parece increíble porque yo lo tuve durante mucho tiempo en el atril de mi cuarto, que un tipo que está rodeado por helicópteros, rodeado por la CIA, que le dice a, que le dice, hay un documental que puedes ver que le dice a sus guardaespaldas, váyanse porque los van a matar, el tipo asume su, su, digamos de una manera espinociana, su lugar histórico se pone un casco que le queda grande agarra una metralleta y dice a mí me eligió el pueblo y me voy a quedar acá hasta el final o sea que no se la toma bajo ningún punto de vista y no solamente hace eso, que eso siempre me maravilló, escribe un poema increíble viste que hay gente que dice no hoy no puedo escribir un poema porque tengo a mis hijos no hoy la verdad que me levanté medio mal y no voy a escribir poesía la verdad que estoy medio bloqueado el tipo estaba a punto estaba rodeado por la CIA no lo había traicionado Pinochet que supuestamente era el que lo, lo, lo iba a venir a, a, a sabía que lo iban a asesinar y sabía que iba a terminar y el tipo escribe ese poema hermoso que se abrirán las alamedas para que uno el hombre es nuevo hermoso. y vos, vos decís, qué potencia que tuvo ese presidente poeta para en un momento tan importante y tan radical, donde uno por ahí, yo, por ejemplo, saldría corriendo, o me pondría a llorar, o me entregaría, saldría con las manos cenadas, no tengo ninguna duda, soy un cobarde, lo quiero decir así, no haría lo que hizo él él escribe un poema y resiste hasta el final y, y, y también tiene esa idea de resistir a través de la palabra, ¿no? de esa potencia. ¿no? lo recomiendo porque el texto de Salvador Allende está. ¿no?
3: Lo podemos leer después lo podemos, si querés sí, por ahí. Está, está,
1: está en, 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 en la nube.
3: Sí, y con esto que contabas que es espectacular, también podemos aprovechar a, a mencionar que Chile... Es el invitado especial en la Feria del Libro este año. Es el país
1: invitado. El o país sea, invitado, O sea que van a venir un montón de chilenas y chilenos.
3: Sí, está buenísimo. Y nosotros vamos a entrevistar a una chilena. Chilena, que viene
1: en, para el bloque, el en el bloque eh, que viene, María José Navia, ¿no? Parece sí. que es una chilena que, 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 está, que escribe narrativa, que le está yendo muy bien, ¿no? Sí. Así y que, es una gran
3: lectora. Así que, y, bueno, no sé si querés anunciar.
1: Te recuerdo Manda Amanda.
3: Recuerda Amanda, de, de Víctor, Víctor Jara, Jara, pero
1: por Fito Páez. Eso lo, lo quisiera escuchar.
3: Pero acá, aparte, he tocado acá en el SSK.
1: Mirá, no lo puedo creer.
3: Muy lindo, sí. Nos
1: Vamos. vemos. Nos vemos volvemos con María José Navia en la entrevista.
5: Recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no
4: importaba nada, ibas a encontrarte.
5: Vuelta al trabajo, muchos no volvieron.
0: ...porque solo la
6: emoción y los ladrillos duran. Quédate escuchando La Inquietud.
1: Hola. Hola.
0: Hola María José,
3: ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias eh, por tenerme con ustedes eh, a la distancia.
3: No, un gusto tenerte y saber que bueno que en breve vas a estar acá en Buenos Aires... ...invitada por varios eventos que tenés en la Feria del Libro... ...porque acabas de publicar en Buenos Aires en Argentina, en realidad, dos libros, Kintsugi por la editorial Concreto y Una música futura por la editorial Marciana. Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes que María José Navía es una escritora chilena y crítica también, ¿no? Y una gran lectora, eh, muy joven, eh, de, nacida en, en los años 80, en el 82 más precisamente, que forma parte de, un, de una constelación de escritores eh, de la nueva narrativa chilena que, que están arrasando con todo no Están caminando muy fuerte Como, bueno Ustedes deben conocer ya a Alejandro Zambra, Alejandra Costamagna, Lina Meruane Lina Meruane, ¿no? Eh, Nona Fernández Como, como un cambio hombres. de paradigma
1: Parece como si hubiese habido un cambio sí. de paradigma Porque antes los chilenos eran la poesía y ahora están los narradores, ¿no? Las narradoras. ¿no? Es verdad,
6: está bueno eso que decís. ¿No? ¿Qué,
1: ¿Qué pe... pensás de eso, sí, no? no
6: sé, yo igual creo que tenemos una tradición... Lo que pasa es que la poesía lo, lo, lo eclipsaba un poco, pero creo que tenemos una tradición narrativa también sí, muy interesante. No sé, pensando desde María Luisa Bombal... José Donoso, bueno, Bolaño, o sea, hay un sí. <ríe> hay, hay montón de muy buena narrativa también, sí, sí, también por acá, duda. pero sí, es, es cierto que, que en los últimos tiempos han salido más narradores, o ahora tal vez esa linternita está apuntando con, con un poco más de intensidad a la narrativa chilena.
3: Sí. ¿Y vos cómo te llevas con la poesía, ya que, ya que salió el tema?
6: Me encanta, ah, me encanta buena. la poesía, leo, leo mucha... Mucha poesía, de hecho, el, el título, Una música futura, viene de un poema de Blanca Varela, la sí. poeta peruana que admiro un montón. Y siempre estoy leyendo poesía en español y también en inglés. Yo leo más en inglés que, que en español, entonces también ahí muy fan de, de Emily Dickinson, así como de las más antiguas, pero pero de las recientes. Me encanta Ada Limón, me encanta Araceli Kirmei, Luis Click montones me, me, qué me bueno mucho que puedas la, leer a,
1: a Emily. Que bueno que puedas leer a Emily Dickinson en inglés porque es realmente para mí imposible de traducir viste en mi experiencia no es difícil Sie siempre es difícil en porque inglés. además
6: claro tiene esa, esa concisión esa brevedad que que claro cada palabra es tan importante pero pero bueno o sea entre no leerla y, y leerla en traducción al español que hay que están apareciendo cada vez más traducciones además entonces hay por donde por dónde escoger, eh, creo que es mejor leerla siempre
1: ¿Por qué lees más en inglés que en español?
6: Porque me gusta mucho la, la, la literatura en inglés yo además me formé académicamente en Estados Unidos hice el, el magíster en Nueva York, el doctorado en, York, en Washington en la Universidad de Georgetown y es la literatura con la que me siento muy muy, muy afín y soy profesora de literatura inglesa. Entonces Mira, hago claro. clases de literatura en inglés, en, en idioma inglés, y, eh, leyendo textos en inglés, entonces un poco estoy en, rodeada de eso, de eso, de esos textos. Eh, yo mucho, y de, incluso de la tradición eh, en español, por ejemplo, mi, mi escritor favorito es Rodrigo Fresán, que también es un escritor que tiene una influencia... De lo anglo Total, muy total
1: De lo anglo Pero a wow, ¿no? Qué fuerte
6: ¿sí? Qué declaración, declaración tan fuerte Es una declaración
1: Fuertísima acá en Argentina Es...
6: Es... Guau wow. ¿Qué, ¿Qué declaración
3: tan fuerte dice? Mi, mi escritor favorito Es Rodrigo Fresán Ah, pero sí
6: lo he, sí, pero sí lo he dicho Un montón de... O sí, sea, sí, no, sí no, la primera...
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué libro recomendás De Rodrigo, no? Para los oyentes de la, de la inquietud
6: Sí Todo esto Tengo escritoras favoritas También, ¿no? Sí, mi, sí, Mi escritora no. favorita Es Virginia Woolf Y Jean Reese Y un montón Pero pero de los escritores, y sobre todo los escritores en español, es él, y de, de sus libros es que depende, ¿no? Porque a mí me encantó, bueno, me encantan todos sus libros, pero me, me maravilló un montón su, su tríptico, este que, que finalizó el, el 2019, que está compuesto por la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada, Sí. Me parece como sí. un monumento a la literatura, como una estatua gigante, y me parece magnífico, pero claro, decirle a alguien que nunca lo ha leído, que empiece leyendo este libro que tiene dos mil y una páginas, puede ser como mandar a alguien a subir el Everest mañana. Sí. ¿no? Entonces, a mí cuando me preguntan, yo siempre recomiendo comenzar quizás por sus cuentos, por historia argentina o por la velocidad de las cosas.
1: ¿Vos por dónde empezaste? Si, no, si quieren ¿Cómo?
6: comenzar por una novela, por Jardines de Kensington.
1: ¿Por dónde empezaste? Yo me parece
6: que dentro de su obra es, es, es la novela, no voy a decir más fácil, por, por, pero, pero es la novela que, que creo que es más amigable para un lector que se esté acercando a esta, a esta avalancha de referencias con las que juega Rodrigo Fresán en, su, en sus libros.
1: ¿Y vos por dónde te acercaste? ¿Cómo empezaste con Fresán?
6: Yo empecé por mantra
1: mira eh,
6: yo empecé por mantra por, por un tema como cronológico no lo leía a los 18 19 años cuando cuando salió y, y me y me, y me deslumbró me encantó me encantó esa novela es esta novela que él escribió por encargo sobre ciudad de méxico y me pareció como una cabeza y un universo excepcional y ahí ya seguí leyendo eh, Hacia atrás, digamos, los libros de, de él Y bueno, y desde entonces siguiendo el camino lo, Los libros que han seguido saliendo eh, hasta, hasta ahora ¿no?
3: Sí, yo te he visto eh, recomendar libros de Rodrigo Ferzán, Pero no tiene tan claro que entre todas las lecturas que vos haces Porque también quiero aclarar esto Que María José es una escritora muy prolífica Porque yo nombré dos títulos de ella Pero tiene publicados muchos más títulos eh, Bueno, tiene publicado Lugar eh, tiene publicadas las versiones Dorothy, ¿no? También Instrucciones para ser feliz ¿Te acordás que me lo mandaste, hermosa? Y además es una... Sí, y ahora
6: último salió todo lo que aprendimos de las películas Hay salió todo en eso, el último, sí, 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 perdoname Sí, sí, sí no, 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 ese fue el último que salió en España en febrero Y, y ahora acaba de salir en, en Chile Y después ya va, creo que llegan un par de meses más también a Argentina este, El nuevo el nuevo el
3: nuevo. <risas> increíble. Bueno, pero además es una sí. lectora voraz. Yo una vez le pregunté, porque no podía creer la cantidad de libros que sube, que lee, eh, cómo hace para leer tanto, porque es increíble cómo lee. Tengo una afinidad eh, cuando, cuando sube las recomendaciones, eh, muy, muy, muy fuerte con lo que ella recomienda, en general sigo sus lecturas, y no tenía tan claro que tengas esta preferencia así tan tan destacada, por eso me sorprendí, pero, pero lees un montón.
6: Sí, sí, bueno, pero es que también por eso yo creo que, que me siento muy cómoda leyendo literatura argentina porque en la, en la, la literatura argentina tiene esta figura como de los superlectores. son escritores que son superlectores, lectores o sea, en el caso de, de Rodrigo Fresán pero también, o sea, Borges, Piglia todos, ¿no? O sea, como los libros están en todas partes, entonces es una literatura que a mí me gusta mucho leer porque creo que es una literatura que está siempre leyendo o sea, escribe y lee al mismo tiempo y eso es un gozo para mí que, que me encanta leer también, o sea, me, me me siento muy feliz leyendo ese tipo de, de literatura. Pero claro, yo leo un montón, me gusta mucho y, y, y es lo que me lleva a escribir también. Yo siento que de tanta lectura es como que acumulo una energía, un motorcito, como una ola que me deja frente al frente al computador para, para seguir leyendo y siempre estoy buscando y, y tratando también de, de recomendar a través de redes sociales que me parece que es un canal... Muy amigable también para poder ir compartiendo citas y compartiendo autora el 2020 hizo una una locura que, que recomendaba una escritora por día y, Eso, y, sí. y ha sido muy bonito. Ese, ese
3: hilo se lo súper recomiendo, que es un hilo que ella armó en Twitter, que es una escritora por día. ¿Podés decir tu arroba?
6: Sí, es arroba mj mjnavia, mis iniciales, está, y con, el, con, el, con el apellido, sí, y entonces, perdona, pero fue así un juego, digamos, de, de recomendar, quería sab desafiarme a mí misma como lectora y pensé, ¿puedo recomendar 300...? y autoras del el 2020 porque era año esto y cuando hice la lista en un Excel como muy nerd llegué a 282 o por ahí no, que genuinamente yo quisiera recomendar que las hubiera leído bien que no no solo nombres al, al azar o nombres que sonaran prestigiosos y que yo no hubiese leído y me pasé el, el año recomendando cada día Pero también leyendo las que las que me faltaban Así que fue un año que aprendí un montón Así que fue un buen año en ese sentido Porque por el otro lado era pandemia terrible
3: Terrible, escúchame eh, Te hago la edición de Kintsugi que, que se hizo en Argentina Que la hizo la editorial concreto Le mandamos un abrazo a Afri Es muy muy bella Porque tiene una especie de, de rama dorada que Casi, casi tiene una textura sí. que es, es hermosa en realidad no es una rama sino que eh, es lo que, que hacen estos arreglos japoneses no que es como dejar eh, a la vista eh, la reparación no y es un poco me da la sensación de que claro, un poco, es el dorado es la, del,
6: del kintsugi claro
3: uh -huh. es el dorado del kintsugi es un poco la, de, de alguna manera quizás la obsesión de tus narraciones que es eh, la herida no la herida a la, a la, a la luz uh -huh. eh, ¿Cuál es, sí. de cuál dirías que es el tema de tu de tu literatura, de tu escritura?
6: Yo creo que hay varios. O sea, el, el, en el caso de, de Kinsui, claro, está la herida, pero pero al final es, es esa indagación en, en la en la memoria, en la familia. A mí me interesan mucho los vínculos afectivos que no que no son los más clásicos. Entonces, por ejemplo, en Kinsui me interesaba mucho destacar el vínculo entre la tía y la sobrina. Claro. ¿no? la tía. Que no ha tenido hijos y su sobrina Y entonces solo los personajes que están en el eje tía sobrina Son los que cuentan en primera persona Todos los demás están narrados en tercera persona Entonces me interesaba darles esa voz a ese vínculo Después en, este último, en el libro último, este, el, el que salió primero en España Lo llevo más lejos y ni siquiera son vínculos familiares Entonces tenemos casi madres, casi padres en, en, Es otra la, la figura, me interesa explorar eso esos lugares y también la presencia de la tecnología en esos afectos o sea, cómo de a poco la tecnología va llegando ¿no? y, y, y se y va formando parte de, de nuestras relaciones afectivas, o sea, toda relación humana ahora tiene su contraparte virtual, aunque sea un mail, ¿no? no tiene por qué ser redes sociales, pero pero tener un whatsapp familiar o con la pareja o con el grupo de amigos y entonces en Kinsugi, por ejemplo, las pantallas se van comiendo, la familia hasta el último capítulo, cuento, no sé, cómo Cómo llamarlo, eh, donde donde se comen un poco la, la intimidad, ¿no? Se lo, se devoran la, la intimidad porque está este capítulo suerte de reality show de una de una pareja donde hay pa, eh, pantallas y, y cámaras filmando por ...por todas partes, pero antes van apareciendo, ¿no? Desde el teléfono en el primer cuento, donde llegan estos mensajes del monstruo... ...y después <risas> luego la tía pantalla, o sea, me interesaba cómo empiezan a aparecer eso, y, ...y en Kintsugi está el epígrafe de Piglia, que dice sí. que, que la familia es una máquina de construir ficción sobre sí misma... ...y yo creo que la tecnología también es una máquina de construir ficción, ¿no? Cuando uno va posteando cosas, cuando uno va eh, compartiendo cosas... Eh, también se va construyendo como un personaje y uno no muestra todo lo que le pasa uno claro. selecciona y, y se construye como un personaje para los demás y en Una Música Futura, que es el libro que, que publicó marciana en Argentina también claro, ahí es, es el libro que sigue cronológicamente en, en mi vida a Kinsugi entonces desde ese último cuento donde la, la tecnología llega muy brutalmente a instalarse en la historia si sí continúa en Una Música Futura donde la tecnología está muy presente en, eh, también en las relaciones afectivas. Hay un cuento en el que una pareja puede alquilar hijos por hora, ¿no? como uh -huh. ll llevado a, a, a niveles absurdos también.
3: Hey, María José, cuando haces estas elecciones de, y recomendaciones que para mí son tan buenas y es como una cosa genial que, que vos tenés, como curadora, ¿no? porque además sos crítica y me encanta leerte haces estas recomendaciones literarias ¿qué es lo que te interesa en la literatura?
6: todo me interesa la literatura mi, mi vida es un poco de eh, la literatura yo soy, o sea, soy, además de escritora soy profesora de literatura escribo sobre libros en el periódico hago clubes de lectura en librerías, en la biblioteca entonces siempre estoy María, no te, no te, no, me, no te, me parece que es, son más vidas
1: María, y no te hartás no decís no, un día, ¿qué? no soporto más la literatura. No, pero yo digo,
6: ¿qué es lo que buscas ahí? Claro. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que te ¿Qué llama busco? la atención? Pero es, pero es que para mí es como felicidad pura leer, ¿no? Me me, me da me hace genuinamente muy feliz. Y entonces alguien me preguntaba en una entrevista hace poco, también para Argentina, como que, que era muy productiva, y yo decía, bueno, ¿cómo no voy a ser productiva si a mí escribir y leer me hacen tan feliz? No, ¿no?
3: pero yo te pregunto otra eh... cosa. A ver <risas> si... si... Si me puedo explicar bien. ¿Qué Dale. es lo que te hace... Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que hace que un libro a vos te llame la atención? ¿Te resulte realmente ah, especial?
6: Perfecto. Sí, bueno, a ¿Qué? mí me, me gusta mucho el trabajo con el lenguaje. Y ahí tal vez no, no, nos acercamos a, lo de, a la conversación de antes de la, sobre la poesía. Me gusta mucho el trabajo con el lenguaje. Me gusta... Valoro... Más un libro que tiene oraciones bien construidas, que yo las subrayo, que las quiero compartir, que las quiero usar de epígrafe después en alguno de mis libros, que novelas o cuentos o lo que sea, que tal vez la historia pueda ser mucho más interesante o el contenido pueda ser mucho más interesante, pero que el trabajo con el lenguaje no es tan rico. ¿No? Eso, eso, eso yo lo valoro un montón, la técnica, el estilo de los escritores. ¿no? Me, me, me gusta mucho eso, cuando, cuando uno ve esa marca, cuando uno puede leer un libro y saber, o sea, leer una frase de alguien y saber quién lo está escribiendo. Me parece maravilloso y, y, para, y, y ahí me gustaría llegar alguna vez yo, ¿no? como que alguien pudiera abrir un libro y me dijera esto sin, al, sin que te muestren la portada, te hacen leer un párrafo y dices, esto lo escribió María José Navia, más que, cierto, que la novela completa. Funcione como historia, me parece bien Pero me gusta más ese trabajo con el lenguaje Y por otra parte también Disfruto mucho los libros Como les comentaba, libros que, que además Traen otros libros O sea, que no solo cuentan una historia Sino que le abren la ventana claro. para que entren Otras influencias que, que te llevan que te dejan con tareas por eso mi, mi, me gusta tanto la literatura de Rodrigo Fresán, que tiene hasta bibliografía atrás de, <risa> al, al finalizar la sus libros, intertextualidad Decir que ah, yo puedo seguir leyendo un libro me lleva a seguir leyendo otros libros y me, y me presenta autores que no conocía o autores que tengo pendientes en ese sentido también me encanta Peter Orner que sí, publicó hace poco Chai, Chai la un libro Chai que para mí es La belleza pura que es hay alguien por ahí o hay alguien ahí en inglés se llama Am I Alone Here? y ahí él repasa su va repasando episodios de su vida en conexión con un cuento ¿no? me acuerdo que después de ese libro me compré tantos
0: libros
3: escúchame eh, para María poder José seguirle y... el,
6: el, el rastro a, al camino que dibujaba Peter Orner. sí acá y la otra publica. cosa que me gusta sí. perdona no. y la última cosa que me gusta mucho de, de la, en los libros son aquellos autores que van construyendo universos no que los libros que un libro solo puede funcionar en sí mismo pero que se va conectando con los demás libros de ese autor por repetición de motivos, por de repetición de personajes, que de nuevo es lo que hace Fresan, pero también es lo que hace Elizabeth Stroud, que yo admiro un montón, con, con Olive Kitterich con Mi nombre es Lucy Barton y que son dos sagas y personajes que se juntan después en Lucy by the Sea que salió el año pasado eh, o lo que incluso hacía Virginia Woolf, o sea, Virginia Woolf uno a veces entra a ella por la señora Dalloway y, y, y Pero la señora Dalloway Que está en el cuarto la cuarta novela de, de Virginia Woolf Aparece en el primer libro de Virginia Woolf Que es Fin de viaje Y luego Virginia Woolf escribió La fiesta de la señora Dalloway Que son cuentos de los invitados a la fiesta Entonces me gustan esos escritores que además están pensando un mapa mucho más grande, ¿no? Un, un universo más grande.
3: Muy bueno lo que dijiste. Escúchame, María José, y contanos qué vas a hacer acá en la Argentina cuando llegues. ¿Qué actividades vas a tener?
6: Bueno, la más importante, ¿no? presento los dos libros juntos, que me parece algo muy bonito poder presentar ah, junto Kinsugi bueno. con, con, un, con una música futura. Se presenta el 4 de mayo. El jueves, en la Feria del Libro, lo presenta Adriana Riva y Katia Dawi, cada uno uno, o no sé, conversaremos las las tres, y son autoras que a mí me encantan, a mí la sal de, de Adriana Riva me gustó un montón, y sobre todo los cuentos, que pues son muy de leer cuentos, eso también es otra cosa soy muy 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 de leer libros de cuentos uh -huh. y Angst me encantó, Mucho, de, sí. de Adriana Riva Pebriana. y de Katia Dawi, me parece que Geografía de la Oscuridad y aquí hay Iceberg también son brillantes esa es la, la más grande y después bueno tengo actividades de prensa, voy a ser librera por un día en, en la librería Céspedes y nada, entrevistas y encuentros y todavía están ahí las las dos editoriales armando la agenda, pero estoy muy contenta, estoy toda la semana del 1 al 7 de de mayo, por allá con ustedes. Buenísimo.
3: <risa> bueno, te esperamos. Eh, te como, mandamos un abrazo como invitada especial, además, de, de la Feria del Libro, que es el que Chile es el país invitado. Así que bueno, te agradecemos mucho haber charlado con nosotros en la inquietud. No, a... muchísimas gracias a
6: ustedes y perdón, siento que me lo hablé todo y fui una invasora. Era no, la idea,
1: no, la gracias. Gracias. Tenés que hablar vos. Te Muchas mandamos gracias. un abrazo.
3: Un beso grande.
6: Que estén bien. Hasta un luego. abrazo gigante. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao.
4: en el sur
0: escuchando un contenido, con, con, contenido del ministerio de cultura Me responde esta inquietud
7: ¿Qué se necesita para editar un libro bueno primero hacer la salvedad de que hay tantos a tantas formas como como editores y como proyectos editoriales pero creo que arrancando por lo más obvio leer el, el texto pero leerlo en un contexto de de deseo de encuentro con, con el espíritu del, del texto, más allá de lo formal, que también hay que darle ojo. Pero cuando ese espíritu se expresa y, y gana el ánimo del lector entusiasmado, que, que creo que eso es un editor, un, un, un lector entusiasmado, ahí bueno se empieza a resolver esa, ese dilema de para qué hacer que un texto sea un libro, ¿no? o, o construya dentro del mundo donde hay miles de millones de libros, uno más. Eh, pero bueno, cuando eso se resuelve, ahí brota eh, ese entusiasmo que, que empieza a coordinar los aspectos más formales, más prácticos, para que, para que el libro se lleve adelante, ¿no? De decisiones que hay que tomar, que, cómo tiene que ser la forma, cómo, cómo debe ser el tamaño de ese libro, en qué materiales se tendría que imprimir, el, el tamaño de la caja, de la tipografía. Eh, y un montón así de decisiones que hacen que, que ese objeto luego agarre una autonomía, un, entre en el mundo de lo que no se puede controlar, en, el mundo, en ese mundo espiritual de las ideas, y bueno, y entre a rodar, a vivir su vida, es como, como un ser, así, así leo un libro. Pero bueno, es una de las maneras de plantearse para, para la construcción de de, los, de, de de esos objetos, de los libros. Pero como dije al principio, hay, hay muchas, muchas maneras.
3: Qué grande Chicho, lo quiero mucho, un abrazo grande a Gustavo.
1: Gustavo López, ¿no? Un gran editor de la, de la editorial Vox, ¿no? que hizo historia en los 90 y sigue haciendo, sigue haciendo historia, sigue haciendo historia claro, por supuesto. Sí, sí,
3: sí, un genio. Escúchame, Fabi, tenemos un, una novedad, que es que ahora también los, me, los oyentes nos pueden mandar mensajes acá. Karina Arellano, nuestra productora estrella y sí. musicalizadora increíble, sí. nos pasó el teléfono, es 1166 529186. Siempre quise hacer esto. 1166 529186. Para recibir mensajes en la inquietud, pueden contarnos por qué nos escuchan, qué les gustó más, cuál fue su programa favorito. Gracias. ¿Y qué Kari. querrían,
1: no? Quisiéramos. Sí, que también nos pueden, ¿no?
3: nos pueden pedir temas.
1: O entrevistados, ¿no? Por ejemplo, te entrevisten a Mick Jagger.
3: Gracias a Cari y a Blas Espejo en Sonido. Bien. Eh, bueno, seguimos con el tema de Chile sí ¿Qué tenés?
1: mira tengo un libro que a mí me gusta mucho Que es de Germán Carrasco Mantra de, Mantra de Remos Y quería leer un poema Que habla sobre el amor Carrasco es un, es un poeta un, Una generación, yo creo que anterior a la mía Un poco más joven que yo Y lo conocí en Estados Unidos En una beca que estuvimos juntos oh. y, y, y nos llevamos muy mal pero es, ser amigo de Garrasco es como si querer ser amigo de una araña pollito, pero me parece un poeta descomunal, me parece uno de los más grandes que hay. El amor hacia el mundo, balada trucha. Alguna vez nos enamoramos con una cantante de jazz, o oh, hay varios estándares que no podré volver a escuchar. Estuve también con una cabra de cerro, y para subir ahora a la montaña debo esforzarme para evitar el abismo de su recuerdo. Una mujer es una montaña, y quizás uno es diango, un hombre con una ataúd a cuestas, un camello que jala con una soga de ahorcado, una caravana de féretros por el desierto. Montaña y desierto, vayan hombres, se aman hasta que la muerte los separe o directamente los convierta en fríos desconocidos. La que me dejó la lista más larga de ítems con cruces era Argentina y gustaba de la música contemporánea. Una serie de discos están ahora condenados al ostracismo. La sección que ocupa la poesía o esa misma música en la tienda o sea, el lugar donde no llega ni el plumero. Bebería el mezcal de tu saliva, le dije en una ocasión a una niña, y hoy veo el mejor aguardiente del universo con el recelo de la aparición fantasma de esa niña en un mercado de Oaxaca. Todo esto con una culpa de ancla. Como un albatros pesado y piojoso que me cuelgan en el cuello unos marinos, yo desnudo y con frío en la popa. Esta amaba el sol piadoso, aquella otra el cine de ciertos directores, y la tercera amaba un té rasposo como su voz. Aquella amaba a ciertos autores que casi nadie recuerda y que yo probablemente no volveré a releer. El amor hace el mundo más estrecho.
3: Es muy bueno, Germán.
1: Muy bueno. Muy bueno. Yo
3: también había traído un poema de Germán y me gusta mucho La incidia del sol sobre las Espectacular. cosas. Espectacular.
1: El primer libro de él, sí. creo que, si no me equivoco. Es hermoso, ya el título, ¿no? La incidia del sol sobre las cosas. Es
3: hermoso el título, sí. Germán es, es un amigo difícil, pero lo, lo quiero mucho. Les mando saludos. Desde yo también hora, le mando saludos. Yo princesa. también le mando saludos. <risa> <sí>. <risa> me ha cobijado también allá en Chile. Eh, Te cobijaron
1: mucho en Chile. <risa>
3: Escúchame, sí. yo quería leer un fragmento de un libro que estoy que estoy leyendo. No, sí, que, que me acompaña hace un tiempo porque me lo regaló Julieta Marchand, su autora Mirá. y editora de uno de los sellos que más me gustan de Chile. Eh, pero ahora voy a hablar de este libro de ella. Autora de Contra el Cliché. Mira, Lo voy a decir así. Como cliché, el, chilenio, como como el chilenio, chileno. Como el chileno. Ellos en Chile. dicen así.
1: Contra el Cliché.
3: Contra el Cliché. Me hizo una dedicatoria hermosa, me lo, dedico, me lo regaló. Y es un libro que me acompaña, porque es un libro de teoría sobre la poesía.
1: Qué linda tapa que tiene, estoy mirando, Marina, qué hermosa. Es re lindo, Es re lindo sí. el libro.
3: Mira, también sacó este.
1: Mira, a es ver. En la
3: editorial Mundana.
1: Gianuzzi, el intimista. Sí. Ah, lo sacó de Sergio Chefec.
3: Sí, el de Sergio.
1: Sí.
3: Te voy a leerte una partecita. Dale. Dice, tal vez podamos volver al cliché. La frase no es mía, es de ancarson y me persigue hace un par de años. También me persigue Helderling, el poeta que se refiere, al que se refiere Carson cuando dice, tal vez podamos volver al cliché. Helderling, el escritor, el pensador del poema, el zafado que habla lenguas que nadie entiende, el demente hospedado por un carpintero que se lo lleva de la clínica psiquiátrica a vivir con él, el loco que toca piano a golpes, la cima de la poesía alemana... En la punta de una torre. Un genio. Carson se confiesa fascinada cuando interpreta la catástrofe de Hölderlin como un método impulsado por la rabia contra el cliché. La respuesta del genio ante la rabia es la catástrofe, dice. Y piensa, la catástrofe como respuesta, porque cree que el cliché es una pregunta.
1: Muy bueno, me parece. Y que son, son todos ensayos Tiene muchos ensayos Sí,
3: es un, es un ensayo continuo en realidad Que va eh, atravesando diferentes cuestiones Como por ejemplo Que el poema es un trabajo Que un verso te puede llevar dos años Que, que, que no hay una fuera de la técnica Hace un, un um, trabajo sobre el sentir y el pensar eh, Lo poético versus la, la poesía
1: ¿Qué sería lo poético versus la poesía?
3: Bueno, ella dice por ejemplo que Existe lo poético en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas eh, ideas de lo poético. Como, sí. por ejemplo, un atardecer.
1: Sí. Una, atardecer. Eso es ima una imagen, un decís, bueno, eso es poética. Eso. Qué
3: poético. Qué poético, claro. sí. Y sí, está bien, es poético, o es lo que llamamos poético, pero eso no hace a la poesía necesariamente, no tiene ni siquiera por qué convertirse en poesía o no es materia necesaria de la poesía. Para que haya poesía tiene que haber antes que nada un elemento que es la materia de la poesía, que es el lenguaje, un sujeto que opere sobre ese lenguaje y una relación con lo otro, con el mundo. ¿no? Con
1: el mundo, claro, como más, más, más trabaja como... Y, y, y escribió, me estabas diciendo, estabas hablando de otra editorial que tenés ahí el libro, que dijiste, bueno, no voy a, lo voy a decir después.
3: Sí, te lo digo después o te lo digo ahora. Dale, se ¿qué llama?
1: es? El, qué, me, me, es hermoso el libro ese.
3: Esta editorial se llama Cuadro de Tiza. Sí. Y es mi editorial favorita chilena, voy Mirá. a decirlo así, porque son ensayos muy breves, publicados así como... Como, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama estos libritos que no tienen lomo? Como plaqueta ¿no? Como una plaqueta, ¿no? Sí. como Sí, cosas que cuando era chica me, me, me perturbaba muchísimo que, que los libros no tuvieran lomo por la cuestión de que después los perdías en la biblioteca. Pero es como estos ensayitos son muchos, los tengo todos juntos y... Cuadro de Tiza ha publicado ensayos de Alicia Genovese, de Tamara Kamenzain, de Anne Carson, de Miri Ruffle, no sé cómo se pronuncia. Sí. Y este que traigo acá es de una poeta chilena que tuve la suerte de conocer en persona. Vos que me preguntabas si conocía a Parra, Sí. a él no, pero a ella sí. Y este libro de Jimena Rivera se llama Casa de Reposo. Ella ya no está entre nosotros. Casa de Reposo. ¿Por qué los ancianos y los enfermos son una carga hoy para nosotros? Algo que no nos interesa, que no es asunto nuestro. Los niños también son una dificultad, pero de otra factura, ya que sabemos que son carne fresca que llevará nuestro pasado marcado a fuego en la memoria. No sé cómo llegamos a esto, pero un poeta comentaba que no sabía de dónde venía la tristeza y le preguntaba a un dios natural por ella. Para mí... La tristeza viene de Pompeya, y es una tristeza indiferente, como un amante estático con un cuerpo inerme y una sonrisita suburbana.
1: Muy bueno, buenísimo. Voy a terminar con uno de Germán Carrasco, ¿qué te parece? No, buenísimo. Uno de nuestros poetas preferidos. Dale. Se llama Fábula. Ruiseñor, te envía saludos la serpiente. Dice que le gusta cómo cantás. Le parece injusto que la retraten junto a plantas nucleares... ...como en Gambling Goods and LSD de Peter Mittel. Prefiere aparecer como la bufanda de Lord Krishna. O abrazada a una amiga como dos chicas que, entre risas... ...comparten una copa en el logotipo de una farmacia antigua. Mezcla del caduceo y la copa de higía. Mudar de piel. Rejuvenecimiento constante. Cobre que no se oxida. El hecho de retratarme junto a la planta nuclear es una condena. Rui, señor... Como si una clase social estuviera destinada a permanecer ad eternum sin movilidad. Es determinista, conservador, predecible. Es escribir como te dijeron que se hacía, como viste que se hacía. Rui, te envía saludos la serpiente. Le parece que semejante trino que hace llorar deliberador y cosquilloso es el adecuado para la oda que ella merece. Una oda que reviera su prestigio inmerecido e indelebre. El gran tatuaje del prejuicio que le endilgaron por superstición y odio. Quizás por eso... Se enamoró de tu truino, Rui. Con tu poesía me siento amada y defendida. Serpiente, el Ruiseñor te devuelve los saludos. Crack. Oh,
3: excelente. Bueno, nos vamos con tu falta de querer de Monafer.
1: Tu falta de querer de Monafer. Nos vamos, estamos terminando el programa 8, temporada 3, viene el 9 y el 10. En
3: honor al, a Chile y nos vamos. Nos
1: vamos con honor a Chile, le dedicamos a todos los chilenos. ¿Eh? Dale. Eh, ¿cachai? Una vez es que un amigo mío se llama Raúl Cachay y Estaba entrevistando a Alberto Fuguet Ajá. Y Alberto Fuguet le respondía Y cuando le respondía le decía Cachay, que, que quiere decir Entendés, en chileno Y él creía que le decía cachay por él, por el apellido <risa> Entonces cuando cachay le preguntaba Le decía, bueno, yo pienso tal cosa, tal cosa Fuguet
3: <risa> <risa> Y yo te decía
1: cachay Fuguet, cachay, era una cosa espectacular ¿Entendés? Bueno, bueno estamos la... con los chistes malísimos
3: Casas ¿Casa?
1: <risa> Mariach Chao Chao